0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy.
1: Wiadomości z martwej strefy.
0: Witam was kochani bardzo serdecznie w masakrycznie spóźnionych wiadomościach z martwej Strefy. Od początku istnienia tego cyklu starałem się, by te podcasty pojawiały się w pierwszy weekend miesiąca, no, maksymalnie w drugi weekend miesiąca, żeby zamknąć się najpóźniej w pierwszej połowie danego miesiąca. No, mamy już drugą połowę grudnia, a omawiać będziemy newsy z listopada. Co ciekawe, w listopadzie tak naprawdę wydarzyło się niewiele, więc ten podcast będzie krótszy niż ostatnie standardy wiadomości z martwej strefy, więc no, nie mam pojęcia, dlaczego tak długo zbierałem się do, do jego nagrania. Tak naprawdę kończy się już grudzień, i w momencie, gdy wy tego słuchacie, to powoli już trzeba szykować się do świąt. Ja na konglomeracie w zasadzie też kończę już grudniową serię horrorów świątecznych. Odsyłam oczywiście do nich już teraz na starcie. E, przy czym no, jeśli słuchają mnie Uczniowie, pozdrawiam przy okazji Fanamando i Fanamando 2. Jeśli słuchają mnie, to proszę was bardzo, żebyście w domu tych podcastów nie słuchali jednak na głośnikach, przynajmniej te o horrorach świątecznych. W razie, gdybyście trafili na konglomeratpodcastowy.pl, bo jednak yy, mówię tam o dość specyficznych filmach i... No i... Wolałbym, żeby nie wszyscy dorośli ludzie słuchali, co wasz nauczyciel ma do powiedzenia. Okej. Okay. Również zrobiliśmy bardzo długi event gwieznowojenny w tym roku. Oczywiście o tym wszystkim pewnie powie skóra w końcówce tego podcastu, więc ja może już przejdę do rzeczy i jeszcze raz powitam was w 252 podcaście Radio SK i 67. Wiadomościach z Zmartwej Strefy, w których opowiem o tym, co wydarzyło się w listopadzie 2016 roku. I po pierwsze premiery Polskie. 2 listopada, czyli już cholernie dawno temu, do sklepów trafił dziesiąty tom komiksu Mroczna Wieża pod tytułem Człowiek w Czerni, który zamyka tak naprawdę adaptację komiksową pierwszego tomu książkowego pod tytułem Roland. Jest to przedostatni tom z cyklu Rewolwerowiec, jeszcze w Stanach został wydany Tom, który zbierał e, krótsze historie, one-shoty i dwuzeszytówki. Nazywał się Last Shots i w Stanach został on już wydany w miękkiej oprawie, dlatego ja już tego albumu nie posiadam w swoich zbiorach w oryginale. Jeśli on się ukaże w Polsce, no to będziemy mieli możliwość zakupu e, wydania twardo-okładkowego. Tymczasem w sklepach jest już do kupienia Człowiek w Czerni od półtora miesiąca. These dreams, these visions,
2: they persist.
0: There's another world out
2: there. No one knows what it's like to be the
1: bad man. To be the I see the same thing every night. Darkness, fire, the man in black. Billions of people, they die. I feel like I'm supposed to do something, I just don't know what it is.
0: 9 listopada, czyli też ponad miesiąc temu, premierę miała trylogia. Trylogia, czyli książki wchodzące w skład cyklu o detektywie Hodgesie, Wydane w jednym tomie no Takie zagranie trochę pod święta Wiemy jak to wygląda w supermarketach przed świętami We wszelkich empikach i innych tego typu sklepach Wypuszczane są różne pakiety Lub specjalne wydania Które łączą kilka książek Takie masywne, wielkie Fajnie nadające się pod prezent Może niekoniecznie dobrze czytające się I niekoniecznie sprawdzające się Przy mobilnym czytaniu Ale na pewno bajecznie wyglądające na półce i trylogia wygląda, no robi wrażenie. Nocny u nas na fanpage'u Stephen King .pl wrzucał zdjęcia samej książki, potem wrzucał zdjęcia w zestawieniu z Bastionem i to, czyli dwoma zaczepno-obronnymi wydaniami od Albatrosa, dwoma cegłami, którymi można by pewnie rozbijać ściany, no i trylogia robiła przy nich wrażenie, naprawdę była to gigantyczna książka. Przypominam jeszcze raz, że w tym tomie znalazły się powieści Pan Mercedes, Znalezione, Niekradzione i Koniec Warty, wszystko to zostało podpięte pod ten jeden wielki tytuł Trylogia. Całe wydanie naprawdę wygląda świetnie. Some people read to learn, others to forget, to solve a problem, or escape it. But whether you devour a book or it devours you,
2: Stephen King tells a killer story. Wake up,
0: z pozostałych premier, które mieliśmy w listopadzie w Polsce, no to, no to tak, 16 listopada do sprzedaży trafiła wersja płytowa nagrania powieści Przebudzenie. To jest książka od Pruszyńskiego i oczywiście jej wersja audio no to od audioteki.pl. Długość tego audiobooka to jest 14 godzin i 20 minut. Czyta go Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Ta książka oczywiście już wcześniej była dostępna w formie plików MP3 do ściągnięcia. No teraz można sobie kupić na nośniku, na płytce, ładnie postawić na półce. Ja oczywiście polecam i odsyłam do naszego podcastu sprzed bodajże dwóch lat, gdzie razem z Jerem omawialiśmy tę książkę. Ja do niej od tamtego czasu nie wróciłem, ale cały czas po tych dwóch latach mam o niej tak samo dobre zdanie. But even if you believe God can heal like lightning, in the end. Natomiast 24 listopada trafił do sprzedaży grudniowy numer czasopisma Nowa Fantastyka, w którym e, znajdziecie premierowe opowiadanie Stephena Kinga pod tytułem Słoik z ciasteczkami. Za przykład tego opowiadania odpowiada Michał Kubalski. Ja tylko przypomnę, że jest to tekst napisany w tym roku, który w Stanach został dołączony do miękkookładkowego wydania zbioru Bazar złych snów. Takie praktyki czasami się stosuje w Ameryce, gdzie najpierw wychodzi wersja twardookładkowa ekskluzywna, a potem paperback i ostatnimi czasy Kingowi zdarza się dołączyć do tego drugiego wydania dodatkowe opowiadanie. Podobna sytuacja była przy Czterech porach roku później to opowiadanie trafiło właśnie do Bazaru Złych Snów, więc można przypuszczać, że słoik z ciasteczkami prędzej czy później również trafi do jakiegoś autorskiego zbioru, a możliwe, że Pruszyński pokusi się, tak jak wcześniej zrobił to Albatros z, z czterema porami roku, o dodruk zbioru wzbogaconego o, o, o to właśnie dodatkowe opowiadanie, chociaż szczerze wątpię, skoro wydali je w nowej fantastyce. No nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Jakoś wiosną, około kwietnia mówiłem o opowiadaniu Kinga The Music Room, które napisał do antologii In Sunlight or In Shadow. Książka już trafiła chyba do sprzedaży, przy czym to tak na dniach, ale już od jakiegoś czasu to opowiadanie jest do przeczytania w internecie, natomiast The Music Room, zanim znalazło się w, tym, w tej antologii, do której zostało napisane, trafiło również do magazynu Playboy. Najpierw ukazało się na stronie internetowej magazynu Playboy, natomiast kilka dni później trafiło do grudniowego papierowego magazynu Playboy. I ja przypomnę tylko, jeśli już jesteśmy zarówno przy opowiadaniu The Music Room, jak i swoich z ciasteczkami wydanym w Polsce, że ostatnio Stephen King publikował opowiadanie w magazynie Playway równo 10 lat temu, również w grudniowym numerze, w 2006 roku. E, ukazało się wtedy opowiadanie Willa. No i wtedy też ono zostało wydrukowane w polskiej edycji. Czyli tak jak teraz dostaliśmy słoik z ciasteczkami w Nowej Fantastyce, tak wcześniej premierowe opowiadanie Kinga trafiło do nas 10 lat temu w magazynie Playboy i ono wtedy ukazało się równolegle w amerykańskiej edycji tego magazynu, jak i w polskiej edycji. No niestety, tym razem w grudniowym numerze polskiego magazynu Playboy nie znajdziemy tego opowiadania i nie mam pojęcia, nie wiadomo czy znajdziemy go w jakichś kolejnych edycjach. Szczerze to nie sądzę. Niestety. Ok, no i to by było na tyle w temacie książkowego Stephena Kinga. Niby wydarzyło się dużo, ale jednak są to tylko takie jakieś tam drobiazgi i, i ciekawostki. Chociaż no, polska premiera opowiadania no to jest niby potężny news, ale o samym opowiadaniu, mam nadzieję, powiemy sobie później w osobnym podcaście, chociaż ten podcast miał się już ukazać w listopadzie. Natomiast przechodząc jeszcze na chwilę do Joe Hilla, do syna Stephena Kinga, w grudniu do sprzedaży trafił komiksowy One Shot, Lock and Key, Small World. Ja sobie go zamówiłem w, ostatecznie w tej twardookładkowej edycji rozszerzonej o, o, o różne dodatki. Niestety nie widziałem jej jeszcze na żywo i nie czytałem jeszcze tego one shota, ponieważ mam jakieś stare zamówienie w Atom Comics nieopłacone. Myślałem, że ono już się na, a, anulowało, a ostatnio dostałem maila, że e, czekają aż za nie zapłacę i wtedy wyślą mi jedną dużą paczką wszystko. Nawet się w sumie cieszę, że ono się nie anulowało, bo to była wersja twardo-okładkowa scenariuszy do Tales from the Dark Side i w sumie ja tę książkę bardzo bym chciał mieć, także myślę, że na dniach postaram się opłacić to zamówienie i mam nadzieję, że jeszcze w grudniu przeczytam sobie Small World. Joe Hill zdradził natomiast kolejne szczegóły na temat jego następnej książki, Strange Weather. Poza znanym już opowiadaniem Snapshot 1988, w książce znajdą się jeszcze Aloft, Rain i Loaded. Premiera wstępnie zapowiedziana jest na późną jesień 2017 roku. Ale jak ponownie autor zaznaczył, no jest bardzo powolnym pisarzem i niewykluczone, że ten zbiór ukaże się na początku 2018 roku, więc myślę, że możemy już przyjąć tę opcję. A czy ukaże się w Polsce? No tego nie wiadomo, ale wiadomo natomiast i to jest teoretycznie news z grudnia, ale ja nie będę sobie zostawiał go do styczniowych wiadomości z Martwej Strefy, szczególnie jeśli z nimi też będę miał takie opóźnienie, no bo w styczniu kto wie, czy to nadal będzie aktualne, więc warto już teraz powiedzieć, że wydawnictwo Albatros wreszcie konkretnie zapowiedziało najnowszą powieść Joe Hilla pod tytułem Strażak i została ona zapowiedziana na 1 marca 2017 roku. Znamy okładkę, wygląda ona tak jak oryginalna, Znamy również opis tej książki, którego ja nie będę czytał, ale podlinkuję do niego, do jego polskiej wersji i polecam zapoznać się z nim. Książka będzie miała 800 stron i twardą oprawę, a za tłumaczenie odpowiedzialna jest Anna Dobrzańska. No i Cóż mogę powiedzieć, bardzo, bardzo się z tego faktu cieszę. Jest to na chwilę obecną najbardziej oczekiwana przeze mnie książka. Jeśli Stephen King dotrzyma tych swoich chyba jeszcze nieoficjalnych zapowiedzi, czyli książki o Holly, bohaterce trylogii o detektywie Hodgesie oraz książki z Owenem Kingiem, ja cholera nie pamiętam w jakiej kolejności to miało być wydawane, ale wydaje mi się, że wiosną miała się ukazać książka o Holly, no to ja przyznaję, że bardziej czekam na Joe Hilla tradycyjnie. Chociaż jeśli Joe Hill ukaże się w marcu, no to King raczej nie publikuje w marcu, tylko w czerwcu, więc e, te książki nie będą ze sobą kolidować. No chyba, że Albatros z jakichś przyczyn postanowi przesunąć to i wydać ponownie, tak jak kiedyś, w tym samym dniu, ale na chwilę obecną no bardzo, bardzo, bardzo cieszy mnie ten news i jest to na chwilę obecną dla mnie chyba najbardziej oczekiwana książka 2017 roku. I to by było tyle w temacie książek, komiksów, opowiadań, literatury. Przechodzimy do bloku filmowego. I teraz tak, po pierwsze, news o którym zapomniałem przed miesiącem ruszyły prace nad ekranizacją opowiadania, noweli, mini powieści 1922 tekstu, który znalazł się w zbiorze Czarna bezgwiezdna noc. Chyba wcześniej pomyliłem, gdy mówiłem o tym dodatkowym opowiadaniu, to chyba powiedziałem cztery po północy albo cztery pory roku. Miałem na myśli również Czarną Bezgwiezdną Noc. Wydaje mi się, że pomyliłem te tytuły, bo teraz też już na końcu języka miałem inny. Okej, okay. pierwszy klaps na planie filmu padł w Vancouver. Scenarzystą i jednocześnie reżyserem jest Zach Hilditch. Nie znam człowieka z niczego. W rolę Wilfreda Jamesa wciela się Thomas Jane, czyli na naszym poletku no, znany już aktor z kingowych ekranizacji. Wystąpił m.in. w Łowcy Snów i w Mgle. Grał główną rolę w Mgle, a oprócz tego no, mogliście go znać z mnóstwa innych produkcji. Natomiast jego żonę Arlette James zagra Molly Parker, która grała m.in. w Drodze i w Wickerman w tej nowszej wersji kultu. Poznaliśmy również kilku aktorów, którzy zagrają w drugoplanowych rolach, w pozostałych rolach. Ja odsyłam oczywiście do linka do newsa. Możecie sami sobie zobaczyć ich twarze i przeguglować ich filmografię. Natomiast 13 listopada, czyli już też grubo ponad miesiąc temu, zakończyły się zdjęcia do filmu gra Geralda w reżyserii Mikea Flanagana. Reżyser pożegnał się na Twitterze podsumowując krótko cały projekt i 23 dni zdjęciowe. I ponownie to jest wszystko w temacie filmów. Tak jak mówiłem, mamy dzisiaj bardzo krótkie wiadomości z Martwej Strefy i myślę, że w tym momencie możemy połączyć się z pierwszym gościem, czyli z Szymasem i posłuchać, co też takiego Szymas ma nam do powiedzenia. Także ja na chwilę żegnam się z Wami i oddaję głos Szymasowi. Cześć, witam Cię Szymas.
2: Witajcie kochani, cześć Mando, cześć wszystkim. Krótko o newsach, więc tak, trylogia Detektywa Hodgesa już jest w koszyku w jednej z księgarni internetowej, czeka aż zdecyduje się, które z pozostałych 50 tytułów mogę zamówić, a na które mnie nie stać, albo które mają mniejszy priorytet. I myślę, że na Wigilię będzie u mnie stała pod choinką, razem z resztą kartonów książek. Nowa fantastyka i opowiadanie swoich z ciasteczkami też już jest, właśnie, nie też, już jest w domu, już jest u mnie w domu na biurku tutaj obok. Przy czym jeszcze tego opowiadania nie czytałem, w ogóle fantastykę zamawiam, mam prenumeratę, przyszła i ja nie zauważyłem w którym miejscu okładki jest podane, że jest nowe opowiadanie Kinga w środku, nie spojrzałem na górę, spojrzałem niżej i tak patrzę, patrzę i nie widzę tego i sobie myślę, no kurde Kinga wydają mi się tym nie reklamują, co do jasnej cholery <śmiech> się tutaj wyrabia, no cóż, Szymas jest ślepy, trudno. W ogóle jest nowe opowiadanie. Mando, może jakiś podcast, co? No, jakiś podcaścik, no, można by nagrać. I drugie opowiadanie też nowe. The Music Room, które ukazało się także w sieci. Teraz przed chwilą tak sobie pomyślałem, a, Szymas, przeczytaj, tak od razu coś powiesz, och, ach. Ale potem sobie myślę, Szymas, wychiluj. O tym też można w osobnym podcaście na spokojnie pogadać, a nie teraz, na szybko, gdzieś tam byle jak. Premierówka, w ogóle... Wrzuć na luz, więc wrzucam. <tak>, tak, Mando, pomyśl o tym, a wy słuchacze możecie pomęczyć, Mando, <tak> żeby mu się bardziej chciało, bo ostatnio mu się nie zawsze, znaczy nie dziwię mu się, że mu się nie chce czasem tutaj nagrywać, bo nagrywa tyle innych rzeczy, że, że ja nie wiem, jak on to robi. Wy pewnie też nie wiecie i nigdy się nie dowiemy. Ma jakieś swoje sekrety, nie wiem co, ale, ale działa dobrze. W każdym razie tak, opowiadania super, że są, trzeba będzie przeczytać i omówić. I teraz Joe Hill. Jak wiemy, pojawi się kolejna książka, Strange Weather, ale nim zacznie się nią jarać, muszę się skończyć jarać strażakiem. Strażaka Albatros zapowiedział na 1 marca i dużo osób podchodziło do tej daty sceptycznie. Którzy tak totalnie, że pewnie taki piz na wodę po prostu podali jakąś odległą datę. Część osób, tak jak ja, uwzględniało ryzyko poślizgu, że to może być 1 marca, ale też może być, nie wiem, 15 albo nie wiem, 1 kwietnia, 1 maja. To był taki wariant, za którym ja optowałem, a ostatnio na fanpage'u nawiązanego podcastu wydawnictwo Albatros, potwierdziło ten termin 1 marca, więc w ogóle wow, super, ja się bardzo cieszę. I. Nie wiem, czy Mando wam czytał cały opis, jeżeli nie, to pewnie wam go podlinkuję. Ja go sobie przeczytałem już kilka razy w ostatnim tygodniu i kurczę, ja się go spływam. To wygląda tak ciekawie, tak smakowicie, tak intrygująco. Ja naprawdę czuję się bardzo, 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 nomen omen podjarany, bo to jest naprawdę ciekawa wizja świata, ciekawy pomysł na... Tekst na fabułę. Mamy ten taki świat postapokaliptyczny, trochę, y, tę wizję globalnej epidemii, pandemii, tak właściwie już chyba, y, tej plagi, dziwnego wirusa, tego zagrodnika, który powoduje samozapłony u ludzi. No świetna rzecz, ciekawa. Wydaje mi się, że gdzieś już kiedyś w mniejszym stopniu to się pojawiało, ale chyba nie aż tak jak tutaj. Do tego jeszcze, zobaczcie, zajmujemy mamy kwestii moralnych, etycznych, które są bardzo ciekawe, także w literaturze grozy, myślę. Mamy te bojówki, które polują na ludzi noszących w sobie zagotniki. No i z jednej strony, no to jest straszne, ludzie polują na ludzi, ale z drugiej strony kurczę, mamy pandemię, tak trzeba odizolować tego wirusa, nie możemy pozwolić, żeby ludzie z zarodkami sobie tak po prostu żyli razem z tymi zdrowymi, tak i zarażali, teoretycznie mogli zarażać innych. Do tego mamy tę postać strażaka, strażaka, który tutaj może będzie czymś rodzaj jakiegoś superbohatera, może właśnie antybohatera, który kontroluje w jakiś sposób tę swoją przypadłość, chorobę. No ja naprawdę tutaj widzę kilka, jak nie kilkanaście rzeczy, które które mogą sprawić, że to będzie naprawdę świetna rzecz, a że wszystkie dotychczasowe publikacje Hila moim zdaniem były dobre lub bardzo dobre, to i tutaj ja jestem bardzo dobrej myśli i naprawdę czekam na 1 marca. Czekam. Czekam. Czekam.
0: A wy? Okej, okay, ja Ci bardzo dziękuję i tak na szybko podsumowując, no to tak jak powiedziałem wcześniej, o słoiku z ciasteczkami nagram jak najchętniej podcast. Jeśli jesteś chętny, no to tym bardziej, bo to zawsze będzie coś ciekawszego, dyskusja na temat opowiadania, a nie suchy monolog. W sumie, no tak jak powiedziałem, to miało być już w grudniu, miało być przedpremierowo, ale... ale nie wyszło. Nie będę już tutaj mówił dlaczego i publicznie się kompromitował. Natomiast o opowiadaniu Music Room no to ja na bank nie nagram nic. Yy, tutaj Szymas tutaj się zwracał do słuchaczy, żeby mnie przycisnąć, no to ja raczej zwrócę się do moich drogich słuchaczy, abyście przycisnęli trochę Szymasa i może by wam zrobił jakąś solo recenzję, tak jak to kiedyś uczynił o opowiadaniu Bad Little Kid. Yy, ja po prostu jestem za cienki w porach, by czytać w oryginale prozę by czytać prozę po angielsku i czerpać z tego przyjemność. Jestem za cienki. Komiksy, filmy mniej skomplikowane, komiksy mniej skomplikowane, filmy okej, okay, ale proza to nie dostarcza mi przyjemności i nie widzę sensu czytania e, prozy i, i naprawdę męczenia się przy tym. Okej, okay, to tak naprawdę jest w zasadzie wszystko. W internecie możecie jeszcze obejrzeć filmik, w którym King wypowiadał się po wyborach prezydenckich w Ameryce. Stephen King znany jest ze swojego zaangażowania politycznego, często mówi i często pisze o swoich poglądach i przekonaniach. W ciągu ostatnich miesięcy bardzo często zabierał głos na ten temat na swoim Twitterze. Dzień przed wyborami udzielił wywiadu jednej ze stacji telewizyjnych, w którym poruszony został właśnie temat wyborów prezydenckich oraz tajemniczego pochodzenia banerów zachęcających do głosowania na klauna Pennywise'a, które pojawiły się w całym Bangor, także przed domem Stephena Kinga i przy którym King zrobił sobie nawet zdjęcie i umieścił w internecie. Poza tym King wspominał o opowieści Martwa Strefa, w której stworzył postać szalonego polityka, a także opowiedział, co czeka go w przyszłości. To by było na dzisiaj wszystko. Mamy bardzo krótkie wiadomości z Martwej Strefy, jak na standardy tego podcastu. Jako, że już mamy prawie święta, no to ja chciałbym zakończyć życzeniami i... No i, no i życzyć wam po prostu, drodzy słuchacze, e, wesołych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz e, fajnego Sylwestra i lepszego 2017 roku. E, myślę, że jeszcze w tym roku zrobimy jakieś podsumowanie, tak jak to tradycyjnie robiłem. Mamy rok parzysty, więc patrząc na przeszłość i, i na to, jak do tej pory to wyglądało, powinienem wyrobić się z tym w grudniu i opublikować to w Sylwestra. E, natomiast... E, co pokaże przyszłość, no to zobaczymy. Miałem w planach, by zrobić jeszcze jeden podcast w Radio SK, ale bardzo, bardzo wątpię, bym do tego przysiadł, bo no, widzicie sami, jak to ostatnio wygląda. Nie obiecuję, że w nowym roku będzie to wyglądać lepiej, bo szczerze to w nowym roku planuję troszeczkę zwolnić z nagrywaniem. No i okej, okay, jeśli zwolnię z konglomeratem, no to mogłoby to pozytywnie wpłynąć na częstotliwość Radio SK, ale bardzo wątpię, by, by to nastąpiło, no bo tak jak mówiłem o tym w maju, w, na przełomie kwietnia i maja w rocznicowym podcaście, no nie mam za cholerę, nie mam parcia na Stevena Kinga. Muszą przyjść jakieś dobre premiery, żeby u mnie to się znów ruszyło. Ech. Ja na dzisiaj się z wami żegnam, w tym miesiącu jeszcze się usłyszymy, odsyłam was oczywiście do konglomeratu podcastowego, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych podcastów, gdzie w grudniu to w ogóle przechodzę sam siebie i tyle ile nagrałem tego, to, to już sam tego powoli nie ogarniam. Bardzo dużo o Gwiezdnych Wojnach. Ja już jestem po trzech seansach. Może, gdy słuchacie tego podcastu, jestem już po czterech seansach Łotra 1. Cały czas zbieram szczękę z podłogi. Jestem po prostu zachwycony tym filmem. Natomiast gadam już bez sensu i niepotrzebnie przedłużam. Na koniec tradycyjnie oddaję głos skórze, który mam nadzieję... Podsumuję dla Was to, co zrobiliśmy dla Was w ostatnim miesiącu w konglomeracie podcastowym. A po skórze tradycyjnie posłuchacie jeszcze raz Szymasa, który opowie Wam o tym, czego w minionym miesiącu dokonał żarłok, czyli skóra właśnie. Na dzisiaj to ode mnie wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! Jingle
1: bells, jingle bells, jingle all Witam ciepło i serdecznie w symbolicznym przeglądzie podcastowym konglomeratu podcastowego, czyli podcasty z listopada. A to dlatego, że montuję, montuję jak szalony, bo słupki i słupki mi skoczyły, tak więc nie ma czasu na brednie, jest czas na posłuchanie nawiedzonego, który odpowiada na pytania, czyli Q&A, a także Gwiezdne Wojny, czyli cały kolejny event podcastowy, którym chłopaki będą zaciskać, znaczy zapychać sloty, no i to się tak właśnie kończy, że Mando z Jerem tylko nagrywają, a Szyma ze Skórą są uciskani. I teraz wszyscy będą oglądać Gwiezdne Wojny. Bodokin zbliża się Łotr. Oprócz wszystkich rzeczy związanych z Gwiezdnymi Wojnami, jak chociażby e, nawet gra figurkowa X-Wing, która jest oparta na takiej grze wojennej, w którą grałem i jest bardzo fajna, Star Wars po prostu wzięli mechanikę tej gry, gdzie latało się statkami, samolotami z wojny światowej, przełożyli na kosmos, natomiast mechanicznie to jest to samo i ja mogę polecić w ciemno, choć nie grałem jeszcze w tym enturażu. Oprócz tego świąteczne horrory zaczął Mando i część szesnasta. Tak więc dzieje się na konglomeracie zimowo i świątecznie, a także gościnnie. Skóra, niejaki skóra, wystąpił po raz kolejny w 21 odcinku Strefy Roku podcast. Tak więc, nawet jeżeli nie oglądacie, to możecie słuchać ich podcastów, odcinków specjalnych, gdzie omawiają książki. Tak więc Strefa Mroku to podcast y, omawiający również poboczne rzeczy. Tak więc Mando, jeżeli nie słuchałeś, no to Targets to jest coś dla Ciebie. Thriller, thriller. Y, natomiast ja gościnnie wystąpiłem w odcinku Mirror Image. I tutaj y, zachęta do fanów Stevena Kinga, żeby obejrzeli Mirror Image, y, który można oglądać w oderwaniu od całego serialu. Następnie posłuchali tej audycji analizującej, bowiem tam doszukujemy się paru nawiązań do, właściwie jednego nawiązania i ogólnego klimatu, do Kinga. I ciekawi mnie, czy ktoś bardziej kompetentny jakby powie, czy mam rację, czy nie mam racji, czy to nawiązanie, które tam wyłapałem jest na miejscu, czy może przesadziłem. Co jeszcze? Gościnna audycja z gościem, znaczy się Burnt Offerings Po raz kolejny zagościła u mnie Komnata Dymu Słuchajcie, godzinna audycja, gdzie dyskutujemy sobie z Piotrem Miłośnikiem retrohorroru o filmie z lat 70. o nawiedzonym domu Tak więc jest, jest W dodatku mnie tak coś wzięło na klimaty science fictionowe czyli podcast Smutek Podróży Rakietą o opowiadaniu zamieszczonym w fantastyce a także Nowy Początek Rival o tym nowym filmie Nowy Świat nie wiem jak to nawet przetłumaczyli na język polski ponadto Szymas wchodzi w klimaty zimowe kradnie mi tutaj serię, filmy zimowe, która ma się rozpocząć Lada Moment, z którą będzie się wiązał pierwszy film umieszczony na konglomeracie króciutki filmik nakręcony tylko i wyłącznie specjalnie do konglomeratu a Szymas omawia polski film na granicy natomiast Jerry zupełnie na przekurcz robi inne klimaty, czyli takie pustynne, australijskie, no takie teksasko-masakryczne Wolf Creek i Wolf Creek 2. Czy jest to coś dla mnie? Oj tak, bo jest to film wakacyjny, podróżniczy powiedziałbym, który w tym sezonie filmów wakacyjnych chciałem omówić, ale jakoś tak inne Filmy takie drogowe, autostopowiczowe obejrzałem. Co ciekawe, jeszcze mam cztery odcinki nagrane, niezmontowane, a to dlatego, że zajmują prawie godzinę. Sprawa wygląda tak, że dla mnie, zmontować taki podcast godzinny, to jest, to jest kilka godzin. Czasami to jest do sześciu godzin, bo trzeba przesłuchać, powycinać odpowiednie wstawki z trailerów, poznajdować. No i dobra, wystarczy narzekania. E, jeszcze są zwiadowcy seria, tutaj Mando ogląda, e, znaczy słucha takiej e, bajki dla dzieci, tam taka fantastyka dla dzieci, no tak Mando chciał sobie, prawda, tak się troszkę cofnąć, tak znaczy nie to, że w rozwoju się chciał cofnąć, <grych> tylko cofnąć do dobrych lat dzieciństwa, no ale jak to mówi gitarzysta ACDC na szczęśliwe dzieciństwo nigdy nie jest za późno tak więc Mando zaprasza Was na zwiadowców zwiadowcy klimaty fantazy jeśli Was to interesuje to posłuchajcie e, sagi o sadze wieloczęściowej nie musicie nawet czytać możecie tam Mando Wam treści w kolejnych odcinkach Natomiast tak. jeszcze ciekawostka, Thomas Was Alone, ym, Szymas tutaj omawia grę komputerową, y, która ma fabułę pomimo, że tam są same piksele, ciekawostka. Następnie y, Secret, czyli serial The Secret y, z Nesbitem, y, polecam posłuchać, żeby nie oglądać. Ale Nesbit jest dobry i Nesbit to pamiętacie, ja chwaliłem serial The Missing, który teraz wystartował z drugim sezonem, który jest jeszcze lepszy niż pierwszy sezon, e, pomimo, że nie gra tam Nesbit, ale gra tam gościu znany z The Walking Dead. E, cztery odcinki zaliczyłem, naprawdę jest lepiej niż w pierwszym sezonie i co ciekawe, jest to podobny motyw jak e, American Horror Story, czyli zupełnie inna opowieść. A łączy to tylko to, że to są motywy o zagubionych dzieciach. Więc y, ja będę to omawiał w filmach zimowych, bo jest tam troszkę zi zimy. Ale już mogę powiedzieć, że jest naprawdę fajnie i ciekawie. Czy ciekawie jest w krótkim metrażu Fevdio... U nekropolitan przekonajcie się sami, a to na pewno ciekawie jest w małym kucyku. Przyjaźń to magia, no i to jest dopiero cofnięcie się do lat dzieciństwa. <śmiech> w tym przypadku Michał Rakowicz. Ale gdzie cofnął się Szymas? Chyba do strefy mroku, ponieważ wpadł pod pociąg. Jingle bells, jingle bells, jingle. No nie, jeszcze szczęście to nie był pociąg, tylko auto. Ale historia mrozi krew w żyłach, tak jak jego opowieść o filmie Na Granicy. Ktoś wreszcie wziął się za Dario Argento. Mowa o Jerem, który jak sam przyznaje, nie oglądał za dużo Dario Argento. I oczywiście ja jestem zbulwersowany. Ech, I przez to yy, chwali operę, która jest już taką spadkową. Jak to chciałem powiedzieć dziedziną, nie dziedziną, tylko dziedzictwem. Tak, inne słowo jeszcze spadkowym dziedzictwem, poziomem dziedzictwa Argento. Ale posłuchajcie, no bo oczywiście klimat jest jak najbardziej obecny u tego podcastera i reżysera. No. Here comes Santa Claus. Mando obejrzał drugi sezon. Mister Robot, a Rakowicz przeczytał. Nie ma wędrowca z C i T. Przejażdżka to rzecz, którą opisał. Znaczy, przejażdżka. Przejażdżkę mieli z Dzikiem Kaczumem, jak spotkali go i tutaj możecie usłyszeć Jacka Ketchuma, ja jeszcze tej audycji nie słuchałem, zostawiłem sobie ją na jakiś klimat ukazała się, ta audycja w której Mando zapowiadał, że będzie do usłyszenia Jack Ketchum i tutaj z gościem, z Kingowcem do posłuchania, tak więc to na tyle, jeśli chodzi o podcasty ja muszę powiedzieć, że Łotr nie jest reklamowany, jak się dowiedziałem w jednej z audycji o Star Wars. No i właściwie, jakby, czy mnie to dziwi? <śmiech> może dziwi mnie, że sam łotr nie jest reklamowany, może to mnie dziwi, ale nie dziwi mnie to, że ludzie o tym nie wiedzą, no bo to jest naprawdę dowód na to, jakimi obojętnymi ludzie są z reguły na twory kultury. Jeżeli nie uruchomi się wielkiej, wielkiej, dupnej machiny marketingowej, jak w przypadku yy, poprzedniego filmu, no to okazuje się, że nawet ci, kurczę, zagorzali fani, znaczy podający się za yy, zagorzałych fanów, nie obejrzą, nie pójdą do kina. No to już o tym mówiłem w audycji The Arrival, gdzie więcej mówiłem o recenzentach niż o filmie. No i to jest, to jest właśnie denerwujące, bo ja akurat zobaczyłem trailer Wotra na IMDB, a po prostu tam wchodzę, oglądam świeże trailery co jakiś czas. Dziwna sprawa, czemu przecież ty, tyle fanów, tyle kurczę zabawek, no to... Okazuje się, że dzieci też po prostu dużo um, chodzi, cho, były, chodziły na te filmy I jeżeli dziecka nie weźmie się za frak, nie pokaże mu, nie powie, no to przecież ono samo nie będzie pamiętało, że, że trzeba pójść, że trzeba zobaczyć, że kiedy to, no dobrze, że a to za dwa lata, no to w międzyczasie jak się coś pojawi, no to może też się nie będzie śledzić tego y, sektora rynku filmowego. No ale żeby aż Mando w szkole e, nauczyciele nie wiedzieli, no to to jest proszę państwa żenujące, żenujące. Ale jeszcze bardziej jest żenujące to, że e, znam ludzi, którzy będą chodzić teraz, znaczy chodzili i będą chodzić na te nowe filmy. Natomiast jak zapytasz ich o stare filmy, to w ogóle... What the ci powiedzą. Oczywiście też w różnym przedziale, no ale... Na ja przykład pytałem takiego gimnazjalistę, to on, że... No tak, słyszałem, słyszałem. No to, to, to weź sobie obejrzyj. Nawet... No nie, nie, nie. Że ja się może nie będę denerwował, bo jak widzę po prostu, że tak powiem, taki tumiwisizm, pomimo, że z drugiej strony ktoś jest yy, zachwycony, to, to, to dla mnie to jest... Niezrozumiałe ja chciałbym zobaczyć takie, jakieś wytłumaczenie naukowe, czy to jest forma ADHD, <śmiech> czy, 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 czy dlaczego tak się dzieje, no, no, no nie rozumiem. Tak samo jak tu się mówi powiedzmy, o jak ja uwielbiam piwo, jak ja uwielbiam piwo, dobra, a jakie uwielbiasz piwo? No oczywiście tam marka X, X, ale dlaczego? No stary, tylko marka X. Aha, a uwielbiasz piwo. No, a to co powiesz, na przykład na szklaneczkę porteru? Albo może ciemne piwo? Daj spokój, stary, to nie piwo w ogóle, nie? E, właśnie jeśli mowa o, o laikach piwnych, mogę was zaprosić na film na TV, który już jest, w którym daję książkę pod tytułem Piwo, wszystko co musisz wiedzieć, żeby nie wyjść na głupka, e, mojej babci która piwa nie lubi i ona będzie recenzować yy, książkę o piwie. <śmiech> Więc w pierwszym filmie na razie jej daję to, wyjaśniam. I zobaczymy za kilka tygodni, jak przeczyta, yy, co powie na ten temat. Yy, natomiast tutaj ciekawostka właśnie jeszcze taka inside, że wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić ten film pod tytułem Dlaczego nie przeczytam książki Piwo pana Kopyry? No bo dam ją babci i ona ją przeczyta. A to dlatego, że sam Kopyr mówił, że jest to książka, która jakby zbiera wszystko z tego kanału. Dokładnie objaśniam to w filmie. Ale teraz do czego zmierzam? Że oczywiście na moim ulubionym portalu Wykop zalinkowałem tego posta z linkiem do filmu zapraszając, oczywiście opisując tak jak w tytule, że wyjaśniam dlaczego nie przeczytam książki kopyry na co skomentował ktoś okazało się browar Perun czyli taki rzemieślniczy browar właśnie dla geeków piwoszy który od razu napisał tak a Dlaczego nie obejrzę tego filmu i jedzie, 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 że tam złe tagi, że coś tam, że coś tam. <laughs> No, no i powiedzcie mi, no jak tutaj po prostu wisizm i że tak powiem i ignorancja, no to są mam wrażenie główne cechy internetu. I to jeszcze browar, browar Perun to komentuje w ten sposób, że gdzie ewidentny jest clickbait i gdyby wystarczy wejść w pierwszym ujęciu widać starszą kobietę, która dostaje i faceta, który wchodzi z książką. A już ktoś się oburza. O, co ty tu wiesz? Nie będziesz czytał tej książki. Nie, no Proszę państwa, to jest... I to człowiek komentuje, wyraża swoje zdanie na podstawie po prostu linka. No, na podstawie linka. To jest tak, jakbym ocenił, kurczę, no nie wiem, jakiś, jakiś film na podstawie linka na IMDB. No ludzie z Łodzi, no przecież... Przecież to jest
2: kabaret.
1: Kabaret. A, a propos kabaretów, to tutaj zaraz będzie Szymon. Który zaraz będzie mnie masakrował. Ostatnio powiedziałem, że może za mało mnie ciśnie, tak więc czekam i mam nadzieję, aż mnie pociśnie. <śmiech> zobaczymy. A wy trzymajcie się ciepło i do usłyszenia bądź zobaczenia następnym razem.
2: Witam wszystkich w żarłocznym podsumowaniu YouTube'owego listopada. Mamy 3 listopada, czwartek. Wczoraj na kanale TV nie pojawiło się nic. Dzisiaj na kanale TV nie pojawiło się nic. Zero. Nul. Serio. Nie wiem, czy żarłok zjadł kamerę, czy co, ale to nam zafundował początek miesiąca. No nic. Zobaczymy, co będzie za tydzień. Na razie. Witam ponownie. Minął niecały tydzień. Mamy 8 listopada 2016 roku, wtorek. Filmiki ukazywały się zazwyczaj w środę i w czwartek, dzisiaj jednak przeglądając YouTube'a, skapnąłem się, że Właściwie nie tyle się skapnąłem, co pomyliłem dni i wszedłem na stronę główną RZTV i patrzę znowu obrazek. O, 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 widzę, widzę nowy tytuł. Dobra, wchodzę w to. I tak, jest nowy filmik, jest nowe wideo. Nazywa się Womyt Alert. Brak odcinka 000. Myślę sobie, no nie. No nie, serio. Najpierw nie było odcinka, a teraz jest vomit alert, ale. Ale nie, no, nie, nie, nie poszedłeś to żarłoko. No nie, nie poszedłeś, no, no weź, no tylko nie. No i na szczęście nie poszedł. Nie poszedł w to, to nie jest typowy vomit alert. Tylko tylko jedna z dziwniejszych rzeczy, jakie widziałem w ostatnich miesiącach na YouTubie, bo to rodzaj. Hmm, odcinka fabularyzowanego thrillera, kryminału noir o problemach żołądkowych i ja nie żartuję nie chcę spoilować, ale ale tak tak, tak to właśnie wyglądało, polecam zapoznać się na własną rękę, przy czym chociaż to nie jest typowy moment, ale to jednak nie jedzcie do tego odcinka bo pewne połączenie kadrów z narracją, czy też miks pewnych odgłosów mogą odrobinę podrażnić wam brzuszki i przełyki, więc tym razem proszę na czczo. Zjecie sobie potem. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Hej. Siemanko. Minęły trzy dni, a na kanale TV pojawiło się nowe wideo. To znaczy, aby być tak zupełnie precyzyjnym, to filmik pojawił się wczoraj, w czwartek. Ja nagrywam to w piątek, ale że wczoraj rano potrącił mnie samochód, to wieczorem nie bardzo miałem Czas, siły, ochotę, by zaglądać na YouTube'a i dopiero dzisiaj nadrobiłem zaległości i to nowe wideo nosi tytuł kurczak KFC, bajcy z ryżem, sos włoski, test jedzenia. Jak wskazuje ten tytuł, Żarłok omawia w nim kurczaka z ryżem i sosem włoskim od KFC. Jest to w sumie typowa żarłokowa recenzja fast fooda. Jeżeli widzieliście poprzednie recenzje produktów od KFC czy McDonalda, tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Trochę żartów, trochę krytyki KFC, a na koniec smutna muzyczka i do tego widok liści, żółtych jesiennych liści na masce samochodu. No, co tu dużo mówić, nie wprawia mnie to w najlepsze lepszy nastrój w tych okolicznościach przygody, więc ja na dzisiaj kończę i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Hej! Minął kolejny tydzień, a na kanale RZTV pojawiło się nowe wideo. I po tym ostatnim takim łagodnym jeszcze fast foodowym odcinku, no oczekiwałem czegoś więcej, wiecie, tak no jednak czegoś bardziej ambitnego, ciekawego, niezwykłego, niesamowitego, no i wchodzę na kanał, dziś wieczorem patrzę, czytam ostre papryczki, sobie myślę, o tak, będzie ostro, tak, dajmy czadu, tak, dożyć trochę do pieca, czytam i nagle ten entuzjazm ze mnie uszedł, bo to są ostre papryczki z McDonald's, test jedzenia, więc znowu fast food, znowu ten gimp content, no i do tego jeszcze uświadomiłem sobie coś, coś bardzo istotnego, bo wiecie, ten filmik ma 7,5 minuty, tyle trwa, no i żarłok przez ten czas zjada trzy kawałki papryczki z odrobiną twarożku w cieście i każdy taki kawałek papryczki w tym cieście to jest wielkości, nie wiem, no, 3 czwartych mojego kciuka, a ja w tym samym czasie opitoliłem dwa talerze barszczu białego z chlebkiem i kiełbasą. No właśnie. Słyszysz Łukasz? Taki z ciebie żarłok, jak nomen omen z kurzej... Wiesz co dalej? Sorry, ale ja, ja nie wiem, czy ja w ogóle za tydzień będę to oglądał. No, po prostu jestem zawiedziony i i, i ja nie wiem, jak to cierpi. Już mnie brzuch boli. Naprawdę. No sorry. Dwa talerze zupy. Serio. Do usłyszenia za tydzień. Siemanko, minął tydzień, a na kanale RZTV TV pojawiło się nowe wideo. Wideo, które trwa niecałe 7 minut, a oglądałem je przez ponad półtorej godziny. Dzięki żagłoku, ja w ogóle tak sobie myślę, że on chyba ma tutaj jakiś podgląd albo podsłuch u mnie w pokoju. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, może może tam, bo tydzień temu narzekałem na fast foody i w ogóle narzekałem, no to teraz po pierwsze najpierw mnie zaintrygował, a potem właśnie sprawił, że straciłem spory kawał dzisiejszego wolnego wieczora, gdyż nazwał filmik Drama Wiśnia wersus Pomidor w Lidlu test jedzenia. Drama Wiśnia wersus Pomidor. No to mówię, dobra, nawiązuję do jakiejś dramy YouTubeowej. Okej, okay, wypada obczaić o co chodzi, żeby wyłapać nawiązania no to zacząłem szukać ostatnich dram. No i znalazłem dramę z wiśnią. Okazało się, że jakiś palant namawiał dzieciaczki, subskrybentów do rejestrowania się na różnych niefajnych stronach, do wpłacania pieniędzy, także z kart kredytowych swoich rodziców na różne niefajne strony i ogólnie do, no do skamu, tak to był zwyczajny skam, wykorzystał dzieciaczki i sobie na tym zarobił nie wiadomo ile. I przy okazji jeszcze znalazłem inną dramę z użytkownikiem wobec obiektywu. Jakaś dziewczynka reklamuje filmik, swojego chłopaka, który rzekomo jest lekiem na całe zło związane z maturami, to znaczy chłopak nakręcił pseudo-coachingowe wideo, sprzedaje je za 47 zł, a ona je reklamuje, że niby właśnie cena z wielkim rabatem och, ach, dzięki temu wszyscy zdacie maturę. A ja nie mam z tym nic wspólnego, poza tym, że we wszystkich mediach społecznościowych pokazuję, że autor tego wideo to mój chłopak i że sama współpracowałam przy tworzeniu tego wideo. I ogólnie e, smutne to jest, nie? No, bo dzieciaki się łapią, dzieciaki nie myślą, dzieciaki nie wiedzą w ogóle, czym jest skam, nie rozumieją słowa skam. E, no i cóż, no, to są akurat w sumie poważne dramy, bo chodzi o oszustwo, o łamanie prawa. No i trochę się w to wszystko wciągnąłem, potem wróciłem do wideo Żagłoka, puścimy sobie od nowa, tam minutkę cofnąłem, bo po minucie stwierdziłem, że a, poszukam. No i co się okazało? Że jedyne nawiązanie do dramy polega na użyciu słowa drama w tytule i do powtarzania słowa wiśnia w filmiku. Dzięki Żagłoku. Szanujmy nasz wolny czas. W każdym razie tak, na YouTubie się oszukują, a u Żagłoka mamy test jogurtu. Test nowego jogurtu z Lidla o smaku wiśniowo-pomidorowym. Jak wypada ten nowy produkt, to już musicie dowiedzieć się tego sami z wideo albo też poprzez zakup. Ja zresztą chyba też się wybiorę do Lidla, bo uwielbiam wszystkie ich jogurty i chętnie spróbuję, co tam nowego mają w swojej ofercie, a teraz żegnam się z Wami i idę nadganiać pracę, której mam od cholery. No, ale YouTube i żarłoki. Trzymajcie się. Cześć. Hej, 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 sokoły, omijajcie, McDonaldy, siemaneczko, minął kolejny tydzień, mamy 29 listopada 2016 roku, a na kanale film Ostre Papryczki nuggetsy, Burger King Test Jedzenia, brzmi znajomo? No tak, bo jest to niejako kontynuacja testu sprzed dwóch tygodni, to znaczy nie tyle kontynuacja, co test produktu konkurencji. Wtedy mieliśmy maka, teraz mamy Burger Kinga, wtedy mieliśmy papryczki czerwone, teraz mamy papryczki zielone, wtedy mieliśmy je w plasterkach, teraz pocięte w plasterki, w kostkę, nie wiem w sumie do końca. No i co to dużo mówić? no żarłok znowu je te śmieci, a potem ma ludzi co ci powiem, skóra... Ty sobie zrób papryczkę sam, albo jeźdź sobie do Meksyku, to tam ci dadzą takie papryczki, że cię będzie trzy razy piekło i nie będziesz marudził. No, to tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Witam ponownie. Minęło trochę czasu. Mamy 6 grudnia 2016 roku. A na kanale TV Film dlaczego nie, nie pisane kapitalikami, dlaczego nie przeczytam książki piwo Tomasza Kopy... Kopyra? Zagłoba, zagłoby. Skóra, skóry. Kopyra, kopyry. Brawo, żarłoku. Dlaczego nie przeczytam książki Piwo Tomasza Kopyra? Tak. No i okazuje się, że to nie do końca jest typowy filmik, a tak naprawdę jedynie zajawka materiału, który ukaże się w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale pomimo wszystko warto zobaczyć. Przede wszystkim dlatego, że do tego wideo Żarłok zaprosił pewną uroczą starszą panią, którą zresztą już bardzo dobrze wszyscy tutaj znamy. I jak to już kilka razy się wydarzyło, jak to drzewiej bywało, skóra rzucił sarkastycznego sucharka w pewnym momencie, dostał kontrę i zakrzusił się. <grych> I dla takich momentów warto oglądać Rzecz Zapraszam i polecam. I cóż, w związku z tym, że już zaczął się grudzień, to chyba słyszymy się dopiero za miesiąc. Udanego grudnia... Udanego wjazdu w nowy rok, smacznego, na dobranoc i nie wiem co w ogóle mówię teraz, więc może się po prostu rozłączę. No, kliknę ten duży czerwony przycisk na druktofonie. Trzymajcie się, cześć.